0: Bienvenidos al podcast Adventismo
1: Relevante Hay cargos que de repente cuando se muestran en junta que están en el manual de iglesia y que generalmente uno dice existía este cargo no sé si te ha pasado a ti, Marco, con respecto a estas cosas.
0: No. Conversación y, Hiper freak, y, hiper freak pero, pero ocurre, sobre todo en las comisiones especiales, las comisiones de nombramiento. Y ocurre, bueno, cuando son en iglesias locales, ocurre como: ¿a quién no, necesitamos el cargo de, no sé, por ejemplo, eh, director de educación en una claro. iglesia pequeña? ¿De qué sirve el director de educación? Yo creo que es un cargo que de repente se han preguntado y no, no, no lo necesitamos, necesitamos solamente un director de diácono, lo que siempre estamos acostumbrados a tener, pero el director de educación como que de repente lo, lo dejamos un poco de lado. Y también, no sé, ¿qué, qué otro se te viene a la memoria,
1: Alex? Es eh, interesante que el manual dice que se debe nombrar el pianista y muchas veces uno dice el pianista, el pian...
0: En algunas, Me acordé eh, de, de la película. Datos <risa> <risa> freak, datos claro.
1: Qué buena película todo esto. <risa> Qué retro. Eh, no, ese, ese tipo de cosas. Pero hay uno que eh, es interesante que quizás eh, no se le ha dado como el, la fuerza o el conocimiento. Es eh, director de libertad religiosa. Eh, importante, interesante, un concepto bastante fuerte para el adventismo, la libertad religiosa, y que está en el manual de iglesia.
0: Yo creo que es súper interesante el director de libertad religiosa. De hecho, hoy día vamos a hablar acerca de libertad religiosa, eh, un poquito de libertad de conciencia, historia del adventismo, historia de denominacional, así que se viene un capítulo súper bueno, y un poco abordar qué es lo que tiene que hacer un director de libertad religiosa en una iglesia local. Y yo creo Exacto. que eso también es súper relevante, eh, es uno de esos cargos que de repente cuando uno está en una comisión eh, de nombramiento no sabe a quién nombrar y muchas veces se omite eh, por supuesto depende de, de, del tamaño de la congregación evidentemente, si una congregación pequeña nombrar a un director de libertad religiosa y, y son, no sé, 20 personas, es un poco complicado evidentemente, pero igual es bueno nombrar a alguien creo yo, hoy día es, es importante, puede ser un anciano puede ser el primer anciano o alguno de los ancianos, eh, eh, sería súper interesante que lo pudieran nombrar. Eh, también hay otro cargo, que ahora me acordé, el director de salud. Claro, ¿verdad? También, también es otro cargo que se habla poco. Eh, pero el director de libertad religiosa yo creo que es súper relevante. Es súper relevante, eh, es importante sobre todo cómo están los tiempos, lo que estamos viviendo el día de hoy, cómo está la humanidad, eh, cuáles son las tensiones a nivel mundial. Eh, yo creo que es importante tener un director
1: de libertad religiosa, eh, compadre Alex. Sí, totalmente. De hecho, bueno, Manuel de iglesia dice que cada iglesia es un centro, una asociación, en el fondo, de libertad religiosa, lo cual eh, quizás alguno de los que nos está escuchando no tenía idea. Es como, nosotros somos nuestra iglesia local, pero además también somos una asociación de libertad religiosa, lo cual es, podría extrañar eh, en primera instancia, pero eso nos tiene que llevar a pensar un poquito en el concepto. ¿Por qué como adventistas impulsamos la libertad religiosa? ¿Por qué, eh, ¿por qué nos atalla? ¿Por qué nos importa en realidad? Si eh, en el fondo eh, pareciera que nosotros vivimos nuestra fe tranquilamente, pero resulta que históricamente la Iglesia ha tenido... Eh, una preocupación, en el fondo, por este tipo de, de, de temática. Es importante esta, este asunto. No sé qué piensas tú acerca de... Yo
0: creo, yo creo que sí, pero antes, antes de, de, de tomar ese punto, quiero, quiero devolverme en el tema de que cada iglesia es una asociación de libertad religiosa, una asociación informal, dice el manual, desde el año 2015 en adelante. Esto, esto fue algo nuevo, no más de eh, seis años atrás que fue en, en San Antonio, Texas, eh, se votó con el tema de añadir que cada iglesia local es una asociación informal, por así decirlo, de eh, libertad religiosa. ¿Por qué, se, ¿Por qué se hizo esto? De hecho, el presidente de esa asociación de libertad religiosa es el pastor distrital y cada miembro de la asamblea es eh, un miembro de la asociación. Entonces, aquí es súper interesante porque cada persona de la iglesia pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene su membresía, es parte de esta personalidad jurídica que es una eh, una Iglesia como tal acá en Chile la Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, yo soy parte de esa de esa corporación y a su vez a su vez también pertenece a una asociación es miembro regular de una asociación de eh, libertad religiosa ¿por qué se tuvo que hacer esto? Hago este pequeño detalle al tiro eh, porque muchas veces cuando por ejemplo, un joven tiene que dar una prueba un día sábado, tiene que entregar una carta de su pastor, cosa que está bien, tiene que hacerlo, de, contando cuáles son sus creencias, por qué no tiene que eh, eh, tener esa prueba o asistir el día viernes de noche o, o dentro del día sábado, asistir a la universidad con respecto a esa prueba por su fe. Pero también se le puede añadir otros documentos de peso a esa carta. Y uno de esos documentos es, por ejemplo, el voto de la asamblea de que él es parte de eh, la iglesia como tal, pertenece a esta eh, entidad jurídica que es la iglesia adventista acá en Chile por lo menos. Eh, también se le puede añadir una carta del de Departamental de Libertad Religiosa y de Asuntos Públicos del de campo al que pertenece, o sea, ya tiene tres documentos y se le puede añadir un cuarto documento que es súper interesante de que aquella persona que no pueda asistir pertenece a una asociación de libertad religiosa. O sea, tiene un peso más grande el que tú no dejes asistir o no lo dejes asistir. Porque no es solamente un miembro más, no es parte de una iglesia, no, él es parte de una asociación de libertad religiosa. Por lo tanto, los pastores que no se están escuchando, y quizás es bueno decirlo ya desde un inicio, eh, cuando hagan, piden una recomendación para sus jóvenes, eh, para aquellos hermanos que tienen problemas, sobre todo con el tema de las votaciones, porque el último tiempo acá en Chile, eh, casi todas las votaciones se han hecho sábado y domingo. No, no sé si todas, pero por lo menos una no, sí.
1: Todas, pero ha ocurrido efectivamente donde personas han tenido que presentar efectivamente documentación en esta, en esta lógica porque cae justamente en día sábado personas que tienen que ser vocal de mesa. Entonces, tiene importancia también nuevamente este asunto. Eh, totalmente. Por lo mismo, siempre hemos tenido
0: oposición con respecto a nuestra fe por no tener el discurso políticamente correcto de qué día adorar. Nosotros creemos que tenemos que adorar el día sábado, por lo tanto siempre hemos tenido un poco de oposición a lo largo de toda la historia del adventismo. y vuelvo a decir, hoy día una herramienta es que cada persona pertenece a una asociación en su iglesia local, en su distrito de libertad religiosa, entonces si hay alguien que tiene que asistir como vocal de mesa, eh, puede presentar eh, su membresía de iglesia, un voto de asamblea, eh, la carta del departamental de, del campo, y también presentar eh, que él pertenece a esta asociación de libertad religiosa. O sea, hay peso detrás. No es llegar y decir, no te voy a dejar porque simplemente es un capricho mío. Ya, es, es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar muy bien, y sobre todo los pastores, las juntas de iglesia, los ancianos de iglesia. Y, y te vuelvo a decir lo mismo, Alex, yo creo que dentro de la historia del adventismo siempre hemos tenido oposición. Y, y dentro del gran conflicto, también sabemos que mientras avancen los eventos finales, vamos a tener aún más oposición dentro de nuestra fe. Eh, eso lo hemos visto, o sea, vamos camino a un régimen totalitario, eh, bueno, algunos teólogos dicen que es mundial, otros dicen que no es mundial, hay, hay discrepancias al respecto, eh, pero vamos rumbo a un, un régimen totalitario, por lo tanto siempre hemos tenido oposición y desde los inicios prácticamente del adventismo hemos tratado de tener esta bandera de defensa que es la libertad religiosa. Yo creo que es súper importante, Alex, yo creo que no es súper importante es. que hablemos eh, con respecto a este tema.
1: Incluso es más importante, eh, llevándolo un poco más atrás, incluso más allá del, del adventismo de, como movimiento que nace, yo aquí tengo una cita del conflicto de los siglos en el capítulo 2, eh, capítulo La fe de los mártires, que claramente en ese entonces no, no estaba el movimiento como tal, como iglesia, pero... El concepto de libertad religiosa permea un poco estos capítulos del conflicto de los siglos y leo lo siguiente, dice Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que envueltos en las vestiduras sacerdotales se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Aquí le da un carácter bastante fuerte al concepto de libertad religiosa y por qué es importante, porque justamente como tú decías Marco recién, eh, avanzamos al final de los tiempos a un momento donde se imponga un sistema falso de adoración, donde se coarte en el fondo la libertad eh, religiosa, y esto ya lo vimos en, a lo largo de la historia pasada y que justamente esta libertad religiosa se la llamó justamente como dice acá, herejía, por lo tanto el concepto es importante, vale la pena analizarlo, tanto en el pasado eh, iglesia apostólica, post-apostólica, edad media y también en el desarrollo del, de la iglesia adventista como tal y ahí tenemos una historia eh, bastante larga con respecto a este tema no sé qué, qué dices tú acerca de la historia adventista per se
0: No, es bastante larga eh, el tema del adventismo yo creo que algo crucial eh, fue que después del gran chasco eh, se empieza a organizar este movimiento adventista eh, y el adventismo primitivo tuvo uno de sus primeros problemas es que vivieron de guerra tras guerra siempre hubieron muchas guerras sobre todo en los inicios del adventismo hasta, hasta la segunda guerra mundial siempre hubieron constantes guerras eh, ellos tuvieron que, que sortear muchas guerras una de esas guerras que tocó mucho al adventismo primitivo fue la guerra civil americana eh, y, y y bueno, hay varias aristas. De hecho, en algún momento también me gustaría grabar un episodio de Adventismo en tiempos de guerra, eh, porque hay mucha historia al respecto y uno de sus grandes problemas era, para el Adventismo, eh, yo tengo que defender la libertad, por ejemplo, los estados del norte, yo tengo que defender la libertad, tengo que alistarme y, y entrar a una guerra, yo como Adventista al séptimo día, o simplemente mejor me, no participo de esto por mi fe. Porque me dice mi fe, no matarás. Por lo tanto, yo no puedo matar a alguien en una guerra. Por lo tanto, yo no me puedo enlistar y no me puedo sumar a esta causa. Eh, o sí me puedo sumar a esta causa. Ese fue un, un problema más o menos fuerte dentro del atentismo primitivo. Y otro tema más o menos fuerte eh, es con respecto a las propiedades de la iglesia porque resulta que la, la iglesia estaba teniendo propiedades, estaba la casa editora, eh, el prototipo de casa editora, algunos colegios también estaban dando vuelta, algunas congregaciones, y estos terrenos de quién son, de quién pertenecen, pertenecen a, al pastor de iglesia, al pastor White, a otro pastor, eh, pertenece a la asamblea, de quién es esto, por lo tanto, al inicio de la del, en realidad a mediados de la guerra civil americana, la iglesia adventista del séptimo día tuvo que adquirir un nombre. porque esta propiedad? ¿A quién pertenece? Ok, es que somos adventistas, somos parte del movimiento adventista. Ok, perfecto, pero ¿cuál de todos los movimientos adventistas que hoy día están existiendo? Por lo tanto, eh, lo que empezaron a crear fue este nombre y por eso el año 1863, si no me equivoco, el 21 de mayo de 1863, si no me equivoco, fue de esa fecha. Me acuerdo que fue el 21 de mayo. Eso siempre me quedaba marcado en la mente. Es que la iglesia toma este nombre formal de iglesia de los adventistas del séptimo día. Entonces, ahí, en ese, en ese momento, también ocurrió otro problemita más. Estoy hablando en este periodo de interguerra, quizás es un paréntesis un poco largo, pero eh, voy a llegar a algo súper interesante, que era con respecto, primero, ¿qué, ¿qué posición tengo yo como iglesia? Segundo, ¿qué posición tienen los miembros de la iglesia con respecto a esta guerra? Y lo tercero es que la guerra civil americana estaba tomando un tema súper delicado que era la esclavitud, que no es un tema menor. Y resulta que eh, ahí venía como el gran tema, los adventistas, y justo se estaba hablando acerca de misión. ¿Tenemos que evangelizar a la gente de color o no tenemos que evangelizar a la gente de color? ¿Cómo evangelizamos a los esclavos? Y resulta que ya se estaban convirtiendo algunos esclavos al adventismo. Por lo tanto, había un conflicto más o menos grande y eso duró más o menos unos 20 años después, eh, 20 o 30 años después de la Guerra Civil Americana. Y todavía era un tema, porque si bien cuando terminó la Guerra Civil Americana ya existíamos como iglesia, como entidad, iglesia adventista del séptimo día, había muchos adventistas que eran esclavos. Había muchos, muchos, muchos adventistas esclavos y esto no... Eh, no, no se habla mucho dentro del adventismo, pero eh, es un tema súper interesante, súper, súper interesante. Eh, de hecho, por acá tengo el dato, si me das un segundo, Alex. Totalmente importante dato, así que eh, bueno escucharlo. Eh, mira, en 1890, 1890 eh, la iglesia adventista solamente tenía 50 miembros adventistas negros. En 1890. Y el año 1910 o sea, más o menos en un plazo de 20 años, ya habíamos ascendido a casi mil miembros adventistas de color en 20 años. Es decir, se hizo un trabajo más o menos grande. Eh, eh, tuvimos una cantidad de escuelas afroamericanas súper importantes. Eh, y, y justamente por lo mismo, aquí había un problema, porque también había un pastor que era William Foy, que era, era el primer eh, pastor afroamericano que fue... Eh, tuvo un rol súper importante el año 1842, el año 1844, porque fue uno de los predicadores adventistas más fervorosos que teníamos, era afroamericano, por si acaso, en la época de Miller. Eh, uno, uno de los pastores adventistas súper importantes era justamente William Foy. Y, y el año 1890 ya teníamos este problema de cómo vamos a evangelizar a estas personas. Eh, también algo súper interesante es que eh, el hijo, el único hijo que estaba sobreviviendo a Helen White, que era Edson White, eh, dijo tenemos que ir a evangelizar a la gente eh, que está siendo esclava o está participando de los estados del sur. Él vivía en, en, en Battle Creek. Eh, todo el sector de eh, Nueva Inglaterra de Estados Unidos y él dijo, no, tenemos que ir a evangelizar porque ellos también tienen que saber las buenas nuevas adventistas y creó este famoso barco misionero el Morning Star eh, que lo creó en el norte que lo tuvo que llevar eh, ¿cómo lo pudo llevar un barco a vapor hasta el lago Michigan y bajar por el río Michigan hasta el sur, hasta eh, todo el sector de Alabama de... de de, de, de Nueva Orleans, Texas el Norte de Texas y justamente para evangelizar hace este barco misionero la idea de este barco misionero es que primero era de sostén propio, por lo tanto distribuían un, un folleto que creaban dentro del mismo barco misionero y su rol era hacer escuela entregar literatura es decir, había una obra de colportaje y también evangelizar principalmente a gente afroamericana gente que todavía era esclava y, y no los querían soltar a pesar de que ya habían pasado 20 años, y resulta que la gente que se estaba convirtiendo al adventismo y que era esclava, entraron en una encrucijada. ¿De quién, quién, quién ejerce la fe sobre esa persona? ¿El dueño o esa persona por sus creencias? Y el año 1890, año 1900, eh, 1890 en realidad, 1880, para ser más exacto, 1880, no 1890, se empieza ya a hablar de libertad religiosa. El esclavo tiene derechos a poder, eh, primero, practicar su fe, creer su fe, no solamente la fe de su dueño, tener una educación y tiene la libertad religiosa de poder ejercer esa fe, el esclavo. Y esa fue una de las primeras banderas de lucha adventista. Cerca del año 1880, gracias a todo el trabajo de Edson White con el Morning Star en, en todos los estados del sur, creó una cantidad impresionante de colegios para afroamericanos y uno de esos eh, colegios más importantes que después se transformó en la Universidad Adventista de Alabama, la Universidad de Otwood, que es impresionante, es preciosa la Universidad de Otwood. Eh, tienen uno, un, fue elegido hace un par de años atrás el mejor coro de América. Le ganaron al coro del Tabernáculo Mormón el coro de la Universidad de Otwood porque tienen unas voces impresionantes eh, los hermanos que participan de esa universidad. Y en esos años empieza esta preocupación de, sabes que tenemos que defender la libertad religiosa porque resulta que los que se están convirtiendo al adventismo, si bien son esclavos, tienen ese derecho por así decirlo, a poder ejercer su fe. Y ahí empezó toda todo la, la bataola. Ok, perfecto, pero necesitamos crear entonces una asociación de libertad religiosa. Tal como tenemos una asociación eh, educacional, porque estábamos creando colegio colegio de creek teníamos también una asociación de publicaciones, una asociación de iglesias, también los que pertenecían a, a esta iglesia de los adventistas del séptimo día también se tenía que crear una asociación con respecto a libertad religiosa. Y ahí es súper interesante porque el año 1889... 1889, yo creo que es súper interesante, eh, en la asamblea que se realizó, la asamblea de la asociación general que se realizó en el templo de el Creek con 110 adventistas es que se vota por primera vez la promoción con una asociación de libertad religiosa, el año 1889 fue la primera vez y aquí ya empieza a desarrollarse todo el tema de libertad religiosa dentro de la iglesia, pero fueron un poco caóticos, que fue un inicio entre guerras un, entre temas que hoy día no tratamos, primero hay ah, guerras, segundo un tema de esclavos. Entonces el, el movimiento atlantista fue un movimiento abolicionista, un movimiento de libertades, de, de libertad de educación, de libertad religiosa, de que tú puedas ejercer tu fe, de un evangelismo muy marcado con convicciones, eh, de no meternos en temas políticos, vuelvo a insistir sobre ese tema, de no meternos en temas conflictivos, de no ocupar armas, sino que de guardar la ley de Dios. Y ese es un episodio que en algún momento me gustaría grabar mucho, Alex, que es sobre el adventismo en tiempos de guerra. Yo creo que es súper interesante. Y mucha historia bonita en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de la Independencia Americana, eh, perdón, en la Guerra Civil Americana, eh, no, no, la, no la Guerra de la Independencia. Y aquí es súper interesante, Alex, porque el año 1889, eh, por primera vez, en el Congreso de la Asociación General que se, se desarrolló en Battle Creek, en el Templo de Battle Creek, se conforma esta Asociación de Libertad Religiosa. Pero justamente, ¿por qué se tiene que desarrollar? porque estábamos teniendo este problema en el campo misionero, en Alabama, en Nueva Orleans, en el norte de Texas, de cómo los vamos a evangelizar a toda esta, esta población afroamericana, eh, que muchos de ellos son esclavos, otros son hijos de esclavos, y no le permiten practicar su fe. Eh, también otro tema interesante, antes de darte el pase, compadre, eh, <coughs> es que también había un problema con respecto a, eh, a ver, eh, si los afroamericanos participan de las iglesias que son más anglosajonas, ¿tienen que estar separados o no tienen que estar separados? O sea, ¿se tienen que sentar en la parte de atrás de la iglesia? Entonces, frente a ese problema, que también lo vamos a desarrollar yo creo que en otro episodio, el adventismo propuso hacer asociaciones afroamericanas de iglesias afroamericanas para que no hubiera ese problema de separación, de segregación dentro de la iglesia, que era por un tema de leyes. La ley de Alabama, las leyes de, eh, de todos los estados del sur prohibían que se pudieran sentar mezclados la gente anglosajona de la gente afroamericana. Por lo tanto, eh, frente a esa situación, se crea esta asociación eh, afroamericana adventista de iglesias afroamericanas adventistas y también se crea esta asociación de libertad religiosa para que la gente pueda ejercer eh, su fe. Y yo creo que el punto clave es el año 1889, don Alex,
1: porque ese año nace el Departamento de Libertad Religiosa. Y es interesante también eh, que parte de las funciones de estos departamentos de, desde que nacen el 89 eh, es la promoción en el fondo, la difusión del mensaje eh, respecto a la libertad religiosa. De hecho, ellos publican una, una revista eh, y lo, lo hacen ahí, también es interesante de que dentro de estas reuniones de la, eh, con respecto a la libertad religiosa, nuestra hermana White también tiene una visión con respecto a, a cómo debiera desarrollarse y es interesante ese concepto eh, que lo pueden encontrar en Consejos para la Iglesia, creo que ahí está esa, la visión que ella no pudo relatar, y en es, entonces se gestan estos conceptos de poder difundir eh, la existencia de revistas, la existencia de, de algo, da la importancia de, de que es algo de lo que debe promoverse y debe eh, avanzar la difusión de esta obra. De hecho, no solamente en el 89, donde existe una revista que promueve esto, sino que adelante también existe eh, en el año 1893, que es donde en el fondo esta asociación que se funda en el 89, eh, se convierte en una asociación internacional de libertad religiosa y bajo ese concepto ellos no solamente difunden esta revista, sino que tienen una biblioteca de libertad religiosa para poder publicar libros y folletos. O sea, aquí estamos hablando de, de algo que no es menor, no es como un departamento pequeño sin importancia, sino que es algo que se le da un peso y este peso está en la labor de poder difundir eh, la idea de la libertad religiosa que como vimos históricamente tiene un trasfondo bastante poderoso y potente de cómo es el vivir la fe en el fondo de manera libre, personal eh, y transferible. Y de esa manera tenemos algo que eh, va juntando peso y se vuelve una asociación internacional. Aquí hay algo que eh, es relevante de, de mencionar. Por lo tanto, tenemos este, este concepto y tenemos páginas impresas Publicaciones juegan aquí un rol bastante poderoso en lo que es el, eh, esta asociación de libertad religiosa y que sigue siendo una de las funciones que tiene que cumplir hoy. Tiene que ver con esta labor de difundir este aspecto en, el, en este día. Así que históricamente tenemos un, eh, una rica historia con respecto a eso, pero también esto nos lleva a pensar eh, en realidad: ok, ya tenemos una historia fuerte sobre este tema, pero ahora para nosotros. Eh, ¿Cuál es la misión, en el fondo, de, de la libertad religiosa? Ya que tiene publicaciones, ideas, ¿cuáles son estas ideas? Aquí nos metemos a, a un tema fuerte. Te dejo un poco el, el micrófono porque es importante <risa> discutir este tema.
0: Totalmente, totalmente. Y Yo creo que la misión hoy día de, de libertad religiosa, de hecho... Hay un manual eh, que publicó la División Sudamericana con respecto a libertad religiosa, que es lo que tiene que hacer el, el director del Departamento de Libertad Religiosa de una iglesia local. y Esto lo vamos a subir, ¿verdad, Alex? ¿Lo vamos a subir? Lo vamos
1: a subir. De hecho, justamente parte del, de este manual... Eh está en un formato electrónico y con el fin de que se pueda seguir revisando. De hecho, es algo que está eh, aún en, en estudio, porque justamente pasaba esto. Existía este cargo directivo de junta de iglesia de director de libertad religiosa y la pregunta es ya, pero ¿y qué hace? ¿y qué hago si me nombran? cuál eh, es mi función? ¿Qué tengo que hacer? Eh, pasa eso y por lo tanto como iglesia se decidió crear un manual para poder visualizar estos conceptos tener una idea general, un panorama de cuáles son las funciones cómo nace este, esta idea y es importante o sea vamos a tener vamos a ponerlo ahí justamente en nuestras redes sociales para que lo puedan mirar porque también vale la pena eh, mirarlo es cortito son 20 páginas en el fondo así que eh, es súper leíble no es denso y uno puede profundizar aún más a partir de, de él de hecho, que es lo que estamos precisamente haciendo nosotros ahora, dándole un poco más de detalle a, este, a esta temática.
0: No, totalmente. Y dentro del manual... Eh precisamente en la página 8 de este manual de libertad religiosa, eh, se incluye qué es la libertad religiosa, qué entendemos que es. Y hay dos puntos principales con respecto a la libertad religiosa el día de hoy que nosotros creemos como adventistas que tenemos que defender. Esta es una bandera, nuevamente estamos dentro de esta serie de estas banderas de defensa adventista. La semana pasada hablábamos acerca de libertad de educación y esta semana estamos hablando acerca de libertad religiosa, que son dos banderas. Dos de estas cuatro banderas de, de, de libertad eh, que siempre hemos, eh, como adventistas, defendido. Y, y la libertad religiosa incluye dos cosas. La primera, y, y cito textual, dice que es el derecho humano fundamental a tener, adoptar o cambiar de religión o sus creencias religiosas de acuerdo con la conciencia individual y a manifestar y practicar la religión individualmente o en comunión con los otros creyentes en oración devociones, testificación y enseñanza, incluyendo la observancia de un día de descanso y adoración semanal en armonía con los preceptos de la religión adoptada, sujeto a la consideración de derechos equivalentes para los demás. Fíjense que uno de esos objetivos es ese. No menciona la palabra adventista, sino que presenta la, la, la libertad que tiene cada persona de ejercer su religión nosotros como adventistas aprobamos la tolerancia y promovemos la tolerancia no imponemos frente a otras personas no, es que tu fe está equivocada No, esa no ha sido la, la, la tónica que ha tenido el adventismo a lo largo de, de muchos años sino que bien, esa es tu fe pero yo te propongo esta otra verdad o sea, más que otra verdad esta verdad bíblica porque no, no existen hay muchas verdades verdad. hay una sola verdad con mayúscula, evidentemente pero tú crees eso y yo también te quiero proponer esto. Esta es mi otra propuesta. Pero yo no te lo voy a imponer. Si tú quieres guardar el día domingo o el día viernes, estamos preparando también una serie eh, sobre misioneros adventistas chilenos por el mundo. Y a, hablábamos las, la semana pasada cuando estábamos grabando uno de esos episodios que los vamos a lanzar en un par de semanas más. Eh, hablábamos con uno de esos misioneros que estaba en un país de la ventana 1040, no sé si te acuerdas, Alex, que el día de reposo que ellos guardaban no era el día domingo, como, como país el día viernes. O sea, y yo, creo, yo encuentro que eso es genial, porque nosotros como adventistas, si tú quieres guardar el día viernes, lo puedes hacer. Perfecto, pero también déjanos a nosotros guardar el día sábado. No me impongas a mí no guardar el día sábado, porque yo lo voy a guardar. Y lo segundo importante que incluye la libertad religiosa que nosotros creemos es el derecho a publicar revistas y libros, gestionar escuelas, gestionar colegios de iglesia en, en todos los niveles, a nivel, eh, a nivel de distrito, a nivel de campo, a nivel de país, universidades, darnos esa libertad, eh, mantener otras instituciones, ejercer el control eclesiástico de la doctrina. O sea, eh, voy a da, dar un ejemplo súper concreto. Tenemos nuestra clínica adventista en Los Ángeles, eh, cuyo capellán, eh, vamos a hacer un... un un pequeño, un pequeño paréntesis, un gran amigo, Lucas, te mandamos un gran abrazo, que es capellán del Colegio, perdón, de la Clínica Adventista de Los Ángeles. Bueno, esa es una institución adventista, perfecto, y, y tiene un, un, nosotros tenemos el derecho de poder mantener esa institución con nuestra doctrina eclesiástica. Por lo tanto, dentro de, ese, de esa institución podemos ejercer el derecho de objeción de conciencia institucional. Y hay temas que el Estado a mí me dice que tengo que hacer, como es, por ejemplo, el aborto, que no lo voy a realizar en una clínica adventista por la sencilla razón de objeción de conciencia institucional. Eso también ocurre acá en Santiago de Chile con toda la red clínica de la Universidad Católica, que hace exactamente lo mismo. Aquí hay cosas que nosotros no vamos a hacer porque hay una objeción de conciencia institucional. Eso también es parte de la libertad religiosa. Eh, el nombrar ministros, el tener oficiales de iglesia, el mantener eh, sin ningún tipo de interferencia externa que me nombre a mí los ministros o me nombre a mí a quienes son los oficiales de iglesia. Sabemos, por ejemplo, que en la Alemania nazi, eh, el gobierno nazi, nombraba a quienes eran los eh, encargados de cada iglesia. Y ahí tuvimos un problema con el atentismo también muchos años, eh, en la época del nacionalsocialismo en Europa, y con, con respecto a, bueno, ese es otro tema, vamos a hablar en algún momento de adventismo en tiempos de guerra, eh, pero, pero nombraron, por ejemplo, muchos arzobispos, lo nombró el régimen nazi, yo, yo lo nombro, el día de hoy ocurre en algunos países de, del sector asiático, no, no los podemos mencionar, pero eh, ocurre también eso, que son nombrados por el gobierno central, estos son los encargados de la iglesia. O sea, acá, acá hay un problema más o menos interesante. Eh, otro, otro tema súper interesante es que también la libertad religiosa eh, re eh, ayuda a que tengamos interrelación con otras religiones, con correligiones y organizaciones de la iglesia en todas partes del mundo. O sea, la libertad religiosa también a mí eh, me ayuda a que pueda tener eh, conversaciones con otras religiones. Ahí hay un punto súper importante porque, sí, totalmente.
1: Porque justamente hay mucha gente que puede decir en este instante o que ha pensado quizás como, oh, la iglesia se está vendiendo con otras iglesias, aquí hay un problema ecuménico, aquí hay un problema de estamos haciendo alianzas con otras iglesias, se está infiltrando iglesias en la nuestra. No, no, no. Es interesante que... Eh, es importante hablar con otras religiones. De hecho, justamente eh, cuando la hermana Juárez escribe en, en Testimonios para la Iglesia, también lo hacen en, en. se recopila esta misma cita en testimonio para los ministros, dice que los pastores tienen que hablar con ministros de otras denominaciones. Y es interesante ese concepto, porque a veces pareciera que eh, eh, se tiene la idea de que debiéramos ser súper cerrados y que no debemos interactuar con absolutamente nadie eh, con el fin de preservar nuestra fe pura. Es importante mantener nuestra doctrina, eso es totalmente eh, sin discusión. El punto es que tenemos que entrar en diálogo con aquellas personas que están en otras iglesias y, te y tenemos justamente que hacerlo en un marco de respeto, justamente eh, como decía decíamos recién, el, el tema de uno de los puntos fundamentales es que cada persona tiene el derecho de, de tener su propia religión su, eh, bajo su propia conciencia. Nosotros no llegamos a decirle a la gente... Eh, a imponer lo que nosotros creemos, sino que simplemente podemos conversar en un marco de diálogo y de respeto y la persona tiene la total libertad de decir sí, lo acepto y, y feliz con ello o no. Y eso es sumamente importante. Tenemos que tener un acercamiento a, a los miembros de otras religiones y es interesante esto, que no debiéramos pensar de que eh, tenemos que vivir en una burbuja cerrada. Sí debemos... Eh, ser firmes en nuestras convicciones y creencias y sabemos que están fundamentadas en la Biblia, por eso las creemos, pero eso no significa que tengamos que cerrarnos al diálogo con otras personas, eso es sumamente importante y justamente el Departamento de Libertad Religiosa nos lleva a esto. Existe justamente esta asociación donde existe este diálogo con representantes de otras religiones que persiguen el mismo fin en el fondo, la libertad religiosa. Nosotros no nos centramos como iglesia en concilios ecuménicos, en el fondo donde eh, se minimice o se trate de buscar la unión simplemente por unión y no por la base bíblica, sino que entramos en diálogo con las iglesias, pero no, no nos involucramos en una unión sincretista, sino que nos involucramos en un diálogo donde podemos eh, comprender y visualizar cuáles son las creencias de los demás, ellos pueden escuchar la verdad que nosotros podemos eh, predicar pero nuevamente la libertad religiosa nos dice que cada persona tiene su libertad para poder tomar la decisión después de escuchar y de mantener este diálogo eh, amable en el fondo eh, acotando
0: también a lo que tú estabas diciendo es que eh, vuelvo a recalcar algo que estaba diciendo Alex nos, nuestro diálogo interreligioso no es ecoménico. ¿Qué quiere decir ecumenismo en temas doctrinales? Llegar a puntos de acuerdo en temas doctrinales. Ya, eso es ecumenismo. No, porque nosotros tenemos una creencia, una doctrina bíblica, tenemos eh, pilares fundamentales de nuestra fe y, y esos no son transables. No vamos a transar la inmortalidad de... Eh, del alma o que los muertos descansan eh, no, esos eso puntos de, de, no vamos a tranzarlos, no vamos a tranzar eh, la intercesión de Cristo en el santuario celestial el día sábado, las doctrinas fundamentales, eh, creencias fundamentales adventistas, eso no lo vamos a tranzar eh, pero sí podemos tener un diálogo para que otras religiones por ejemplo bautistas por ejemplo eh, bueno, otras religiones como tal eh, uh -huh. eh, protestan, dentro de todo el protestantismo incluso el, el mormonismo y puedan tener sus propios templos. Si, por ejemplo, los mormones quisieran hacer una universidad mormona acá en Chile, nosotros darle desde nuestra experiencia cómo ellos pueden abrir su propia universidad. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda y nos enriquece en que podamos tener una mayor diversidad. Y en la diversidad es donde podemos tener también una mayor libertad. Porque solamente si hay un modelo de religión no podemos ejercer nuestra fe. Eh, por lo tanto, el adventismo, vuelvo a insistir, eh, 60 años antes, 70 años antes, 80 años antes de la declaración de los derechos humanos, ya hablaba acerca de libertad religiosa, eh, sobre libertad de conciencia, sobre la libertad de educación, sobre la libertad de elección de la familia, de cómo educar a sus hijos, la, la, la libertad de elección de familia. Eh, por lo tanto... Estas son banderas de lucha que nosotros tenemos como adventistas. El día de hoy eh, desconozco cómo es el diálogo que tenemos como corporación adventista acá en Chile con otras religiones. Quizás sería interesante invitar a alguien a, en algún momento. Eh, sé que hay una abogada chilena, que es la Eli, Eli Jiménez, que está muy metida con el tema de libertad religiosa acá en Chile y nos ha ayudado también mucho como iglesia, eh, que podríamos también preguntarle en algún momento, porque ella ha estado también asesorando con respecto a la nueva libertad, eh, la nueva ley de culto acá en Chile, la nueva libertad, libertad religiosa, que también la podríamos entrevistar en algún momento, eh, donde ella ha tenido que ir aportando. Y ahí justamente hay un diálogo entre judíos, entre musulmanes, adventistas, católicos, y tratar de llegar a un acuerdo de cómo podemos ejercer esta, eh, estos derechos. Eh, es interesante porque Helen White, eh, en reiteradas ocasiones, siempre inculcó
1: la libertad religiosa. Siempre dijo que era importante. ¿Sí o no, Alex? Totalmente. Y justamente también nuestras declaraciones como iglesia apuntan a, al mismo tiempo a, a este concepto de poder... Eh, manifestar la libertad religiosa y también poder trabajar junto a otros en pro de, de, esta, de esta idea. De hecho, aquí tengo una serie de, de citas de nuestra hermana White con respecto a, a la libertad religiosa. Y quiero citar eh, testimonios para los ministros que dice lo siguiente, «El asunto de libertad religiosa es muy importante y debe ser manejado con gran sabiduría y discreción. De otra manera, hay peligro de que por nuestra propia conducta traigamos sobre nosotros mismos una crisis antes de estar preparados para ella. El mensaje que debemos predicar es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Debe pedirse a nuestros hermanos que tengan cuidado de no dar pasos que exciten o provoquen a las autoridades de modo que tomen determinaciones que limiten la obra y nos impidan proclamar el mensaje en los diferentes lugares». Y esto es sumamente importante y por eso también en parte eh, como iglesia promovemos la libertad religiosa porque eso nos da el espacio para uno profesar nuestro culto, profesar nuestra fe de manera libre y también de poder llevar este mensaje con libertad a otras personas porque justamente la labor que estamos llamados a hacer es hacer misión, es poder también eh, predicar el mensaje que Dios nos dio para este tiempo porque sabemos que tenemos un mensaje poderoso para este tiempo y por eso Dios nos levantó como iglesia en esta hora. Pero si nosotros nos cerramos y comenzamos a, como dice la cita, a traer una crisis sobre nosotros porque nos cerramos frente a, a este concepto, eh, en el fondo vamos a estar limitándonos a nosotros mismos a esta obra. Sabemos que Dios dirige su obra, pero... En ese ejercicio de, de la predicación se nos encarga a nosotros. Y nosotros podemos justamente empeorar situaciones eh, que quizás no tenían por qué ser de esa manera. Dios puede ayudarnos en las crisis totalmente, pero hay situaciones en las cuales nosotros podemos meter la pata y cerrar las puertas donde quizás Dios está abriendo puertas. Entonces es importante que tengamos cuidado con nuestras declaraciones, tengamos cuidado con... Eh, cerrarnos a la posibilidad de entablar un diálogo y principalmente con las autoridades que son, que son quienes finalmente eh, dictan las leyes. Sabemos que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero eso no significa que tengamos que eh, ponernos de choque contra la autoridad cuando estamos en paz. Eh, eso es importante eh, en este momento de que contamos con una libertad religiosa y podamos tener un buen testimonio de forma que las autoridades puedan mirar a la iglesia y digan no, este es un buen elemento para nuestra sociedad y como es un buen elemento, yo no tengo ninguna razón o motivo para poder establecer leyes en contra de ellos. Es más, los quiero beneficiar. Por lo tanto, nos lleva a nosotros a poder ser un testimonio fuerte en nuestra sociedad y por eso tengamos, eh, seamos prudentes en el trato con la sociedad en el fondo. Eh, algo que acotar, eh, hoy día estamos en un periodo
0: complicado. En un periodo difícil, en este tiempo de COVID. Y quizás esta es una opinión muy personal, pero tengo, tengo que decirla. <ríe> ya que estamos en confianza aquí con, claro. con nuestros auditores, vamos a decir. Eh, en este tiempo de COVID hemos tenido problemas con libertad religiosa. Cómo ejercer nuestro derecho a culto en Chile. Tuvimos un problema. Eh, tenemos dos problemas. Número uno, y quizás sea un tema súper conflictivo, pero pero hay que abordarlo. Se han quemado una cantidad de templos impresionantes a lo largo de Chile en los últimos dos o tres años. En lo que va de este año, se han quemado 60 templos protestantes a lo largo de todo Chile. Por movimientos políticos, por, eh, por venganzas, por distintos tipos de cosas, pero generalmente por temas políticos en todo lo que es denominado la macro zona sur. Eh, algunos también en Santiago han sido quemados templos adventistas. O sea, no, no templos adventistas, templos protestantes. Eh, ahí hay que tener un poco de cuidado, porque cuando tú quemas una iglesia, eh, hay un tema súper conflictivo, porque imagínate que en la Segunda Guerra Mundial se trataba de cuidar a los templos, bueno, los, los, los nazis no cuidaron ningún, eh, ninguna sinagoga, pero otros templos trataban de cuidarlo, por eso no fue bombardeado, por ejemplo, el Vaticano porque ahí se ejerce una fe, no, no, aquí hay que tener un poquito cuidado, hay que tratar de salvaguardar un poco los templos, y cuando se están quemando los templos es un tema conflictivo, es algo de guerra, ahí se está hablando un poco de guerra, es una situación de guerra, por lo tanto eh, es complicado, hay que tener un poquito de ojo cómo estamos protegiendo y cómo estamos tratando de ayudar a proteger a aquellas personas que lamentablemente sus templos han sido quemados a lo largo de Chile durante este año. Eh, vuelvo a insistir, 60 templos no es menor, no es un número menor, es un número importante eh, y es un número preocupante y como iglesia no estamos haciendo mucho, no estamos sacando declaraciones, no le estamos prestando ayudas con nuestro departamento de libertad religiosa y ahí tenemos que tener un poco cuidado. Segundo tema, que es súper importante, eh, que es con respecto, bueno acá en Chile ha, ha habido eh, también un tema político que, que el manejo de esta pandemia ha sido también un tema complicado y, y en temas de aforo, por lo menos cuando estábamos en cuarentena, no se podía ejercer durante un tiempo ningún culto religioso con aforos demasiado pequeños. La Iglesia Católica dijo esto está atentando contra la libertad religiosa. Interpuso en marzo, abril de este año un un recurso en la corte suprema porque se estaban vulnerando este derecho a libertad religiosa y la, cor la corte suprema dijo sí, esto se está vulnerando por lo tanto el gobierno tuvo que hacer un aforo para que la gente pudiera asistir a los cultos religiosos con un aforo de cinco personas en cuarentena con distancias de dos metros para que no puedan existir contagio y ahí hay un tema también eh, nos acostumbramos tanto a zoom tanto a zoom que no, o sabéis es que en nuestros templos no nos podemos juntar, siendo que hay cosas que sí podemos juntarnos con distancias sociales, cinco personas en cuarentena, y ya estamos vacunados acá en Chile, la gran mayoría, el 80% de la población ya está casi vacunada. Y por lo tanto, hay que retomar ciertas cosas que podemos hacer como iglesia. Yo sé que es súper difícil la gestión, por ejemplo, de realizar una Santa Cena. Es muy difícil la gestión pero podríamos tratar de apuntar en un tiempo más a volver a tener este tipo de expresiones de nuestra fe. Insisto, el que nos coarten, el poder juntarnos en nuestros templos, más allá del tema sanitario, es un tema de coartar nuestra libertad religiosa. Eh, por lo tanto, hay, hay que tener un poco de ojo con esas situaciones que estamos viviendo en Chile y cómo nosotros las afrontamos. Cuando vemos que un templo se está quemando en la zona cero de acá, de Chile, de acá en Chile, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que decir, no, eso, aunque sea un templo de otra denominación, no, eso, eso hay que tener cuidado, porque eso está tentando contra la libertad religiosa. Y nosotros como adventistas defendemos la libertad religiosa. ¿Por qué alguien va, aunque esté enojado con el gobierno o con la situación que sea, por qué tiene que quemar un templo? Porque es un símbolo. Y justamente ese símbolo es el que nosotros también defendemos intrínsecamente, que es la libertad de, de, religiosa. Tú puedes tener libertad de expresión ef efectivamente, pero no por eso tienes que llegar a algo totalitario para coartar la fe de otra persona. Insisto, este es un tema delicado. Este es un tema que, que hay que tratar con bisturí y yo insto a que lo podamos conversar en nuestros círculos más cercanos, eh, cómo podemos defender, cómo, qué, qué, qué opciones tenemos que tomar. Eh, insisto, el tema de las cuarentenas que no podamos reunirnos en nuestros templos más allá de un tema sanitario es un tema de cuarta, nuestra libertad religiosa si nosotros como iglesia decidimos no juntarnos perfecto, pero es una decisión nuestra no me pueden imponer a mí no juntarme en la iglesia más allá que como administración recomendemos no juntarnos, perfecto pero es una recomendación nuestra, es una decisión nuestra pero no un gobierno me puede a mí interponer a que yo me pueda juntar en un templo Vuelvo a insistir, ni siquiera un tema sanitario. esto es un tema de libertad religiosa que hay que tener un poquitito de cuidado. No sé qué opinas, Alex. Quizás me fui en un tema muy, muy candente soy, en este momento. Es un poco
1: delicado, <risa> sí. Yo soy un poco más prudente. Yo soy de esperar un poco, pero es cierto. Eh, aquí entra en juego el concepto de libertad, efectivamente, libertad religiosa, que es sumamente importante y un, un problema de salud pública. Entonces, eh, ahí yo me mantengo un poco más eh, reservado en ese aspecto, tiendo un poco más a la prudencia, eh, prefiero esperar, pero es cierto, eh, ahí existe efectivamente este, este sobrelapamiento entre las libertades personales y, y a riesgo efectivamente cumpliendo normativas, es, es parte de una libertad que se puede, pero, claro, yo prefiero ser un poco más prudente y esperar en ese aspecto. Pero, efectivamente, existe un sobrelapamiento entre libertades y el poder privilegiar el cuidado y salud eh, pública. Entonces, ahí hay un tema que también es importante y vale la pena meditar. Yo soy prudente en ese aspecto, pero es importante que lo tengamos también presente y que esté ahí el, eh, el asunto, que lo podamos meditar en el fondo. Yo creo que también es importante tener una, eh, un pensamiento al respecto. Creo que es válido. Pero, Por ejemplo,
0: voy, voy a hacer de nuevo, voy a, voy a tomar de nuevo este tema, pero muy cortito, eh, antes de, de, de seguir con, con nuestro tema que tenemos acá, que estamos conversando. Eh, pero, por ejemplo, el aforo de cinco personas, ¿por qué no nos deja a nosotros juntarnos cinco personas cuando podemos transmitir desde el templo con todos los protocolos de seguridad? Transmitir la escuela sabática, eh, grabar algún programa evangelístico, no estoy hablando de hacer grupos pequeños, o, ya, pero ¿por qué me tienen que coartar mi libertad para poder ejercer mi fe desde el templo. Vuelvo a insistir, es un tema para mí que es delicado, pero conversémoslo, meditémoslo, sí. lo dejamos ahí. Eh, pero no, yo, yo encuentro que un gobierno no puede, no puede cortar ese tipo de cosas de expresión de libertad religiosa. Eh, eh, es lo que yo creo, pero vuelvo a insistir. Sobre este tema, también, si quieren ahondar un poquitito más, están, eh, hay algunos libros que son súper interesantes, algunos capítulos del libro, Alex, no sé si los tienes por ahí, eh, que... Que donde aparece eh, este tema en el espíritu profecía, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, uh -huh. el capítulo 17, donde dice América, tierra de libertad, se trata el tema de libertad religiosa. Otro libro interesante son Mensajes Selectos, el tomo 3, el capítulo 55, lecciones de la experiencia de hacer frente a las crisis de la ley dominical a fines del siglo pasado. También es un libro interesante. Eh, hay otro libro interesante que también lo puedes leer con mayor calma del Espíritu Profecía, Testimonios para la Iglesia. El tomo 9, la sección 7, la obra en favor de la libertad religiosa. También el libro Servicio Cristiano, el capítulo 14, trata sobre libertad religiosa completo ese capítulo. Así que
1: hay bastante literatura Ay, con respecto a este tema. Sí, totalmente. De hecho, es un tema relevante, importantísimo, para que podamos también... Eh tener en cuenta
0: totalmente, totalmente y vuelvo a insistir, como iglesia también tenemos una cantidad de declaraciones muy importantes yo creo que la declaración más importante es la de 1990 que fue desarrollada en si no me equivoco fue el Congreso de Toronto, no, Indianapolis 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 1990 que es como la primera declaración casi oficial de de la asociación general habíamos tenido esta conformación de esta asociación pero una declaración, eh, la primera fue más o menos creo que fue en 1990 en, en Indianápolis no sé si la tienes por ahí Alex
1: así es, aquí tenemos es un párrafo cortito en el fondo donde eh, se reconoce que como iglesia hemos promovido la libertad religiosa y que tenemos la necesidad justamente de defender esta libertad de conciencia como un derecho humano fundamental y efectivamente nos señala que tenemos derecho a esta libertad de religión, al igual que todos los demás. Y por eso es que eh, esta libertad implica que nosotros podamos cambiar de religión si, eh, si así mi conciencia lo estima. Y eso es importante. O sea, uno puede decir, oh, ¿me están motivando a cambiar de religión? No necesariamente. De hecho, el tema es, nuestra regla de fe es la Biblia, y si en la Biblia yo encuentro una verdad, y aquí podemos hablarle a persona de cualquier denominación, si tú encuentras que en donde tú te congregas hay un, algo que no está de acuerdo con la Biblia, y tú crees que esa es la verdad, tú tienes el derecho a poder buscar la iglesia donde efectivamente se siga tal como la Biblia señala aquella verdad. Y eso es súper importante. No, no puede existir otra persona que te, te diga, no, tú no tienes que creer esto. No, tú con tu mente, tú puedes leer tu Biblia y entenderla con la dirección del Espíritu Santo y efectivamente eh, poder cambiar de opinión de acuerdo a lo que Dios te va mostrando justamente. Eso es importante.
0: Total, totalmente. Yo creo que también a la par Está la declaración de 1995 en Utrecht, en el Congreso de la Asociación General en Utrecht, que hablan acerca de la tolerancia. Y, y a la parte de lo que estaba diciendo Alex, esa declaración dice los seres humanos deben aprender a estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sin violencia. Deben ser capaces de analizar diferentes puntos de vista, sin odio ni rencor. Esto no significa docilidad o sumisión abienta, sino una participación y respeto por los derechos iguales a los demás. Cada persona tiene el derecho y la responsabilidad de expresar sus ideas y sus ideales con entusiasmo y vitalidad, pero sin alcanzar el ardor o la virulencia de palabras o actos violentos. Eh, vuelvo a insistir, eh, hoy día son tiempos difíciles donde el diálogo de repente es un poco complicado. Hay un poco de de, de recelo religioso en Chile. No sé si opinas lo mismo, Alex. Sí, es difícil eh,
1: hoy por hoy eh, manifestar el cristianismo en, en la sociedad. Si bien es cierto, por lo menos donde yo he estado, eh, han sido respetuosos con, mi, con mis creencias, por lo tanto no puedo decir nada con respecto a eso, pero en general la sociedad se enardece un poco con respecto al cristianismo, no lo consideran como algo moderno, eh, por lo tanto nosotros promovemos esta tolerancia y es importante eh, para poder tener un diálogo y poder conversar las cosas van a existir diferencias evidentemente con la gente, pero se nos motiva a que podamos eh, dialogar y tener nuestros puntos de vista de manera responsable, que podamos desarrollarlo, que podamos comentarlo sin ninguna clase de problema De hecho,
0: eh, vuelvo a insistir eh, eh, el cambio religioso que en Chile ha sido más o menos interesante, porque por ejemplo al otro día estaba eh, caminando con mi viejo, íbamos conversando, estábamos aprovechando el pase de movilidad para movernos un poco eh, sobre todo los días sábados, no sé, de repente, no sé si te ha pasado a ti Alex, pero, pero cuesta los días sábados un poco más hoy día que antes pero <risa> <risa> eh, porque nosotros somos súper activos, entonces estar tanto tiempo conectados, de repente nos cansamos. Y después del almuerzo salimos a caminar con mi viejo, y conversando. Sí, sí, sí. Aprovechar el pase de movilidad, la naturaleza. Sé que en Santiago es difícil, pero, pero se puede hacer. Y salimos a caminar y de repente nos dimos cuenta de que habían un montón de casas que antes tenían una, eh, una gruta, Gruta de la Virgen. Sí, era muy común. Como, y hoy día fueron reemplazadas por Budas. <risa> wow. Entonces, vi una cantidad de Budas, pero impresionante. Eh, bueno, está bien, cada uno puede, tiene el derecho a ejercer y cambiar de religión, puedo, puedo, tenemos que insistir en ese tema, pero eso también nos muestra cómo ha ido cambiando la sociedad chilena, que antes de ser más cristiana, hoy día nos estamos transformando en una sociedad un poco más secularizada, más posmoderna y justamente hoy día para mucha gente, Andar con un polerón que diga eh, Jesucristo salva, eh, Jesús salva, que es un eslogan quizá un poco pentecostal, eh, pero es violento para muchas personas. Es violento andar con, con ese tipo de eslogan en la calle. Eh, por lo tanto, entregarles un libro hoy día es más difícil que antes. El terreno está más duro. Y por lo mismo, también ese terreno más duro quizás en algún momento no nos pueda permitir a nosotros como adventistas que crezca el germen, esta semilla de la fe en medio de la sociedad, porque las presiones de repente son un poco fuertes. Eh, hay que tener ojo con estos pequeños detalles, eh, porque creo yo que nos pueden afectar como sociedad, eh, como, no, como, como, como iglesia adventista.
1: Tenemos que ser tolerantes, ¿verdad, Alex? Sí, totalmente. Y de hecho, justamente eh, es importante que la gente pueda ver eso en nosotros también, porque justamente si consideramos una sociedad que está entrando en una cierta intolerancia hacia eh, el cristianismo en sí, más allá de la denominación, eh, es bueno que los, que los que nos rodean puedan ver que nosotros no somos eh, intolerantes, justamente. Eh, podemos caer justamente en ese extremo de... Eh, tratar de imponer nuestra visión sobre los otros. Una cosa es mostrarle a los demás qué es lo que la Biblia enseña, pero eso no significa que yo tenga que imponer mi visión sobre los demás, de la misma manera que los demás no pueden imponer su visión sobre la mía. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos también mostrar eh, esa tolerancia hacia el mundo, de forma que la gente que nos ve, que nos rodea, nos considere una persona con la cual se puede dialogar y tener un buen testimonio. Y de hecho, ese buen testimonio eh, va a ejercer un una poderosa influencia donde quizás en otros momentos no donde otras instancias no puedan llegar porque el terreno efectivamente se está endureciendo debido a esto. Y quizás la única manera es que vean en nosotros eh, esa tolerancia, ese amor por los demás y creo que es importante que lo podamos ir desarrollando. No ser duros y críticos y ácidos con, con los demás sino tratar tal como Jesús lo hubiera hecho. Por lo mismo, yo creo que hay que
0: sacarle más provecho al diálogo interreligioso. Eh, yo creo que en esta época de pandemia hubiera sido bueno haber dialogado con, con otras religiones cómo están afrontando esta época de pandemia. Quizás podríamos haber aprendido algo, quizás podríamos también haberles ayudado en algo y yo creo que esta crisis de, de COVID-19, las crisis sociales, crisis políticas, crisis sanitarias que estamos viviendo, crisis por todos lados, eh, uno prende la televisión y da depresión, compadre. <risa> da depresión porque realmente hay mucha crisis a nuestro alrededor, pero quizás ese diálogo tenemos que potenciarlo un poco más. Hay mucho, mucho detrás que podemos sacar. Eh, vuelvo a insistir, la necesidad de tener un centro de estudio adventista es algo importante. Eh, mientras buscábamos textos constitucionales con respecto a quizá el día de hoy no nos no, no fuimos tanto a la norma vigente a la jurisprudencia vigente del día de hoy acá en Chile, eh, nos llamó la atención eh, comentábamos eso con Alex de que hay
1: universidades que no son adventistas, que tienen centros de estudio relacionados con este tema Exactamente, eh, libertad religiosa que no había visto justamente antes y que tienen un desarrollo bastante bueno en términos de documentos eh, y que es interesante, de hecho, sería bueno justamente que como iglesia pudiéramos tener también este tipo de documentos eh, que nos ayuden a poder buscarlo eh, y que tuve que recurrir a otro lado. Eh, y es importante... Eh. Es rico. No significa eso, y vuelvo a insistir con eso, que no significa que estemos entrando en un ecumenismo, sino que justamente estamos entrando en una dinámica de conversación donde podemos aprender de otros, siempre y cuando obviamente no eso no, no rompa lo que yo creo. Por lo tanto, es importante que deba hacerse.
0: Claro, vuelvo a insistir, la, la documentación nosotros la sacamos de... Bueno, esa documentación la pueden... Eh, link que aparece en nuestras redes sociales, en Adventismo y un Bajo Relevante hay un link que te lleva a un Google Drive donde tú puedes descargar harto material que vamos a subir. Hay mucho que no pudimos comentar el día de hoy, declaraciones de la Asociación General, eh, hay, hay abundante material adventista con respecto a este tema, pero acá en Chile no, ninguna página oficial de la iglesia se publican cuáles son las leyes vigentes de libertad religiosa, que es lo que dice la la constitución de libertad religiosa y eso me llamó mucho la atención, ni siquiera en entidades educacionales acá en Chile eh, se está promoviendo de esa manera la libertad religiosa tuvimos que sacarlo de otro centro eh, de otra universidad que no es adventista, pero tenían una cantidad bastante importante de publicaciones de libros, eh, de todos los artículos, incluso por ejemplo el fallo que realizó la Corte Suprema eh, hace un par de meses atrás con respecto a la libertad religiosa, el derecho a culto eh, hay, con respecto a la pandemia, que, que fue un recurso que presentó la Iglesia Católica, está ahí publicado. Entonces, eh, como iglesia tenemos también que avanzar un poquitito más. Uno de los puntos principales de este manual de libertad religiosa, que también lo vamos a compartir, eh, que, que aparece, por ejemplo, en la página 19, casi al final, Alex, de ese manual. Eh, están las de metas? So las metas, yo creo que son súper importantes poder mencionarlas.
1: ¿Y cuáles son las metas de libertad religiosa que tenemos como división? Bueno, la primera meta que tiene eh, se tiene es elegir por lo menos un director de libertad religiosa en cada distrito eh, por lo tanto eso implica que este manual va a tener una utilidad fuerte para poder entender, tal como lo vimos, la importancia de, del concepto de libertad religiosa eh, también realizar regularmente reuniones de entrenamiento y capacitación para estos directores de libertad religiosa eh, y realizar encuentros, seminarios y congresos, tanto a nivel distrital, de asociación o de unión. Esto es sumamente importante, esta socialización de cosas. Eh, y al mismo tiempo, crear un foro regional permanente bajo la supervisión de la unión y bajo la coordinación de un laico. Y eso es sumamente importante también, eh, lo que tiene como meta para 2015-2020 en el fondo eran... Eh, estas metas, desconozco si se habrán cumplido o, o cuánto más hay que avanzar con respecto a eso, pero esas eran las metas que se tenían para, para esa, a esa fecha.
0: Por lo menos el, el tema de realizar foros, eh, yo lo he visto poco a niveles distritales, eh, el realizar congresos yo lo he visto poco, no, no se habla mucho de libertad religiosa, eh, y vuelvo a insistir en un tema que tenemos que hablar un poquito más, eh, este podcast nos ganábamos la estrellita Alex, <ríe> la estrellita, claro. estrellita la, la división, la pegamos en la frente <ríe> porque hablamos de libertad religiosa y estamos cumpliendo el objetivo del quinquenio pasado 2015-2020 con respecto a libertad religiosa, pero es un tema que hay que tratar, un tema que,
1: que es súper importante. Y aún así, hay cosas que efectivamente no hemos tratado y que vale la pena, por eso, puedan leer los materiales que vamos a estar subiendo, eso es sumamente relevante para, para poder seguir tratando este tema en el fondo. Hay cosas que evidentemente por tiempo, porque eh, tomamos, la, tomamos diferentes caminos, pero existe mucho más paño que cortar con este, respecto a este tema y creo que es importante que cada uno de los que escuchan eh, tenga se forme su opinión aprenda un poco más acerca de esto que quizás en algún momento alguien no nunca lo escuchó fue como ¿existe esto en la iglesia? sí, existe en la iglesia y es sumamente importante como lo hemos exacto,
0: exacto y de verdad eh, gracias chicos tratamos de abordar un poquitito acerca de este tema conversar hacerlos pensar un rato acompañarlos mientras hacen ejercicio están cocinando están estudiando están tumbados en el sofá o están aburridos quizás de, de tanta pandemia y cuarentena y prefieren escuchar un buen podcast. Gracias por acompañarnos también el día de hoy. Vamos a subir material eh, para que lo puedan leer. Hay mucho material que ustedes pueden formar. Eh, así que lo vamos a estar subiendo, varias declaraciones, un par de libros también al respecto. Y gracias también a todos los que están escuchando. Nuevamente estamos en esta serie de cuatro banderas de defensa dentista. La semana pasada discutimos acerca de esta bandera de libertad de educación. Hoy día estamos eh, hablando acerca de la libertad eh, eh, religiosa. Y la próxima semana también vamos a tratar un tema súper interesante, ¿verdad, Alex? ¿Lo lanzamos
1: o lo dejamos en suspenso para que quede la curiosidad? Un, un adelanto, vos, compadre. Un adelanto. Ok, vamos a adelantar no el tema, sino que vamos a, a, a mencionar a una persona y quizá hagan una idea. Vamos a decir Desmond
0: II. Wow. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> buenísimo buenísimo tema. me encanta Desmond así que vamos a estar hablando acerca de Desmond que es la tercera bandera de lucha adventista que vamos a estar hablando dentro de esta serie de cuatro banderas de defensa adventista eh, gracias Alex un buen capítulo tuvimos el día de hoy completamente estuvo buenísimo y nuevamente también agradecemos a Felipe que nos ayuda a editar estos programas. Nos vemos la próxima semana, Alex. Nos vemos la próxima
1: semana, si quiere, con más adventismo. ¡Sí!